0: 大家好，欢迎收听新北青年局的 Podcast《青年局外人》，我是 James。今天是一个粉丝加连友的见面会，欢迎我的偶像 A.K.A 吴泽创意的创办人戴于谦 Jack
1: 。Hi， 大家好，我 Jack
0: 。吴泽创意 Rose c r e a t i r 是独立品牌代理商，他们的 s l 是用策略和创意帮助你的生意。啊、呃，我理解的话呢，就是如果你的企业遇到了瓶颈，你都先不用管这些瓶颈是什么。如果你找到他呢，他就会帮你啊盘、呃、点资源啊，整理问题，找到突破口。那用他们自己的行销的话来说，就是修正或加强客户的商业核心。那呃，案例蛮多的，我印象比较深刻的是台湾的菲利斯丹。那这个是一个国际品牌菲利斯丹的台湾代理商。他们的产品是自然频率科技的时尚造型手势有点像是睡眠手环或者睡眠手表那样的东西。这家公司的老板在拿下台湾代理权的时候，就找上了 Jack。那他首先是帮他做了呃市场调查，结果发现大约有四分之一的台湾人都有睡眠问题，这有点多了。从睡眠手环开始下手进行行销，那结果呢，就是他们在第一年的时候的营收就破了千万。那另外，如果你常看 YouTube 跟抖音的话，你应该也会知道一个频道叫做“戴蒙老板好机车”。这个创作者其实是一间二手机车行的老板，叫林宏毅。那他也是 Jack 的客户，好像当初在某个时期的时候，他的营收遇到瓶颈，也找上了 Jack。那 Jack 也是类似是用这种。呃，市场分析跟商业分析，帮他找到突破口。当然还有很多成功的案例啊，这些都可以在无责创意的网站找到。那顺便一提，他们的网站真的蛮精彩，里面有很多关于行销跟广告，甚至是创业的一些文章，我自己都算是忠实读者啦。Jack 其实蛮年轻就创业了，应该是十年前，所以大概是二十五六岁的时候，对吧
1: ？啊、嗯，没有，十年前的话我应该是三十二岁，我现在四十三嘛。他、嗯、是二零一三年十二月创业的。嗯嗯嗯、
0: 好、嗯，那他的公司叫无责创意，无、嗯、是无口无责创意。英文是 Rules Creative，
1: 是我的规则的意思
0: 。我觉得很很有你的风格。嗯、那这间公司呢，简单来说就是我自己把它定义成是加速器啊，就是中小型企业的加速器。就简单来说，嗯、它帮你找到你的商业核心，那可是你在帮你规划策略。接下来呢，会帮你的不管是产品还是你的品牌形象重新的设计跟包装，在行销。那如果你去网站看的话，哦，他们网站很精彩，还有一堆的文章。嗯我觉得真的是很勤劳啦，因为我,我自己是一个编辑，我都不会这么的勤劳写文章，反正很好看。然后他们有一大堆成功的例子，所以呢，如果你今天是想要创业的，还是想要知道一些行销的，我觉得今天这集算是不能错过啦。嗯，好，那我第一个问题是。你在你们的合作指南，其实我觉得那有点像是顽固宣言啊，就是哪些人不要找我们？那你先现在宣举，如果你要找我，你要先知道什么事情、嗯。那你们有一句话是说，呃，我们很擅长从根本面调整来提升客户的生意。根本面是什么
1: ？这个要这样说，因为其实多数的，像你认识的行销公司啊，对，广告公司啊。嗯他们其实一般就是广告体系出来的人，对。可是你知道，如果你去看一个生意、嗯、啊，就像 business model 一个图好了，它中间是你的那个 core value， 对。对然后这边会有 who， 你要打哪个 TA， 嗯。How， where， 对。然后再是，你有什么内部资源、关键成功因素，嗯。外部的资源，嗯。在下面是成本结构，再是你的获利模式，嗯。这构成一个生意，对。但是行销其实只是这整个商业里面的一小块，对，所以就想台湾的生意里面，其实如果你扣掉品牌，嗯，八成的生意是跟行销没什么关系的，哦，它其实就是生意、嗯、啊，就是买卖，嗯、或是制造业，对，但是它的业务你也可以泛那个广泛的说，它是行销，嗯，所以回到当初我做投入 marketing 这一块，那这个点因为可能来自于背景的差别，因为我刚毕业，其实我经济系毕业的嘛，嗯，刚开始我在银行工作。嗯，然后后来我去 g o b e r Source 做 marketing， 然后在电美商做了一年，后来去红海做采购嗯，嗯，所以我待过金融业，嗯，媒体业，然后跟制造业，嗯，然后制造业当采购的时候，其实我的工作就是不停的买东西，审核厂商，嗯，然后去协助阿迪呀怎么去把东西能够顺利量产，确保工厂生产，那过程里面其实你就可以，其实采购是一个超级好的工作。其实我我是很推荐大家，如果真的有年轻人想要可以做采购，啊、除去掉什么你要那个诱惑那些东西，如果你能不管那些东西的话，你这可以达到很好的事情。而且，例如说像在红海好了，因为体量够大，
2: 嗯
1: 、啊，所以像我们订单超大，嗯，所以很多厂商会来找你，
2: 对
1: 、嗯，他找你的时候就会都是老板来找你，嗯，所以其实你可以看到一大堆公司从小到大他的成长的过程，嗯、啊，他刚创业十个人以下的时候、啊，他做到零到一千万。一千万到一亿，一、嗯、亿到十亿，十、嗯、亿到一百亿、嗯，你可以看整个过程懂，懂。而且因为你订单超大，你就可以完全看。我我要看你财报，我要他看你工厂，那可以跟他聊你的营运状况，你、嗯、会看到他在每个阶段的门槛，或、嗯、他他在担心的问题。嗯，其实那个当初对我来说，就是我后来一三年离开公司，离开红海，然后出来自己创广告公司，嗯，然后的一个关键的差异点。嗯、对，就是我看一个事情，看广告的，哦，我对在讲后面的生意怎么样。嗯，因为广告它最后是达成目标的一个手段。嗯，可是哎，回过头，它生意问题到底是什么？嗯，其实很多客户是讲不清楚的。对，所以回到根本面，刚刚讲到说，到底什么是根本面？嗯，就是它生意面的根本的问题。嗯，因为像我们一般讲行销不会讲四 P 嘛。嗯，可是 Price Product,、嗯、Product、p l a c e Promotion。嗯，行销是 Promotion、嗯。对，但是像呃，你所以比如有看我们的必读守则嘛对？对，跟 Rose 合作前，我们是基本上是不接新创公司的。为什么呢？因为四批不全啊！ Uh, 对，你行销做程度再好，哎，它价格它还在测试， uh, 它产品还在开发，它通路可能不完备， uh, 所以你这个东西会造成你就是，呃、你行销做再再漂亮，可是因为它其他东西不行，就拖垮整个生意。嗯、uh, ，可是以客户的角度来说，他先投入行销资源，他算来带来回报。嗯、uh, ，对，所以如果你在他其他三批不全的情况下，你去做这个四批，嗯，第四批。最后，你的失败率提高的，嗯，所以你的失败率提高，但有的时候那就是一个负面的口碑，嗯，所以那我的逻辑就是想办法去减少负面的案例，嗯，尽量去提高我的成功率，嗯，然后去带来我这设定的范围内的客户来、嗯，我容易成功的，
2: 嗯
1: ，对。然后另外一个特点，因为也是来自于，因为我们公司没有业务，其实十年来我们是没有业务的，我们就是坐在那边等人家过来的，啊，对，所以我就说为什么写那么多文章，后来就是因为。以前当采购嘛，我还是有采购的采购病，你知道？嗯，习惯呢，哦，当买方了、啊。以、嗯、当卖方的时候，其实不会，哎、欸，就是陌生开放能力很弱，嗯。所以那我点就是，我先做成案例，嗯，然后我就吸引同类同类型需求的人来找我，嗯，然后就透过 teach 投方式，然后我就写文章讲、嗯，把每个案例讲得很清楚，嗯，把我想要讲的概念，我认为的商业逻辑，然后去吸引这样的人过来，嗯，对。所以这十年就是这样过的，这样，嗯。然后，所以那刚回到根本面，所以刚刚讲到。商业嘛，所以例如说，举例那时候像最近比较红的一个二轮雨，那个林红毅， uh, 对，戴蒙老板好汽车，对他当初也是我的客户。嗯、uh. ，那其实看红义他当初的问题，其实就不会单纯的行销问题，他现在自己做抖音做非常的好。嗯、uh. ，他当初其实是市场定位的问题。嗯、uh. ，对，所以那时候重新就帮他去，呃、像他当再跟我聊，他那时候应该是做到四五千万的时候，他觉得他市场他卡关了。嗯，他觉得他只是市场饱和
2: 了
1: ，嗯，所以这时候你其实要替他做的是是重新理解他的市场，嗯，所以那时候就开始去研究一下，诶、欸，到底二手机车的市场在台湾它有多大，
2: 嗯
1: ，可这是一个很难找的资料嘛，对啊，对，那你猜猜看，台湾二手机车一年有多少的交易量？两
0: 亿吗？两亿
1: ？以交易的数量来说的话、嗯，其实你后来我找到一个点是从监理站的过户数来看，嗯，对，台湾一年有六十万台。六十万平均的销售的客单价，你抓低一点在两万五、啊，对，所以这是一个150 131到1 4四十左右的市场，这么大啊？对，而且是超级离散的。他那时候只有四家店嘛？对，可是因为你无法看到整个市场的时候，你就不知道你要怎么发展。嗯、啊，所以说，呃，这是1百0万，现在才五千万。
2: 哦、oh, 啊，
1: 你
0: 的意思是，他其实都不知道这个市场有多大，他只知道他可以做这门生
1: 意。对对，他做得很好，他很厉害的、哦嗯、所以你
0: 不知道这个市场有多大的时候，你其实不知道你要规划成怎么样。对
1: ，第一个是你要先知道市场规模，当然你要知道整个市场的经济的背景条件。嗯，所以我记得我们后面的反纲里面有讨论到说，我们一般会怎么去分析的逻辑。那我这边可能先说，一般我们的每一份，嗯，我们的最开头就会是经济背景分析。嗯。再就是产业资料调查，嗯，对，产然后再次竞品，嗯，然后再次品牌的分析，嗯，然后再去从里面去找出 SWOT， 然后或是它的其他的发现，再才是我们定下，哎、欸，我们认为他应该做的竞争策略，嗯，然后才是行销段的有什么 insight， 嗯，有什么 s t r a t e 什么 idea， 对，然后所以它会是一个系统工程，嗯，好，嗯、我
0: 打断一下 ，SWOT 是什么东西？嗯
1: 哦，就是什么优势、劣势、机会、哦、就是一个表格。对，它其实它那个表都是工具，但是它其实是为了引导出你想要的策略结论。啊哈啊，对，例如说 s w a t 一般大讲 S 是优势，你就想说，嗯、好，有 James， 你有什么优势？比、就、如、是、说啊，你过去有跨产业的经历啊，嗯，那怎么劣势啊？比如说在单一产业可能投入时间不够久，对，那机会，哎、欸，市场现在可能是哎、欸、在，比如说 Web 3.0 或 B 圈，虽然在在比较沉寂，但是长期还是一个方向。威胁，那可能是传统金融体系会不会对这东西没那么信任 uh -huh. Uh -huh. 所以就可以把你的 S 跟 W， 你要怎么用优势弥补劣势？ Uh -huh. 用优势抓住机会，用优势抵御威胁。嗯，他会找出一些结论出来。Uh -huh. 对，然后再去当做你的竞争策略的参考。
2: Uh
1: -huh. 后来但就是我们的案例都做起来之后，一步一步，接下来我就和我们的业务模式这样。比如说假、uh -huh. 啊，假设今天打折你好了 ，James， 你今天有什么经销上的问题，还来敲手？我想跟 Rose 咨询一下。嗯，那我的逻辑就是，好，那我们约个时间。嗯，你可以先告诉一下你的背景资料。嗯，然后我先就像你要看到我们的必读守则一样，我、嗯、说，哎，请你到时候如果我们见面的话，嗯，我先看看题材跟你的条件是不是我具有掌握感的。嗯，然后因为我是另一个框架嘛。对、嗯。再就是先讲前提，请你到时候一定要尽量告诉我说真实的情况。嗯，因为太多人会因为面子，对，很多老板都会因为面子、哦、会隐藏很多资讯，但是这会让你误判的、啊。对对，所以我说，那我最先开始说，哎，那到时候请你，如果真的要找我谈的话，请务必有什么事尽量告诉我。嗯，对，然后我可能问很多问题，有时候问到的是啊，就说，哎，你从哪里起家的啊？嗯，你过去做什么工作啊？哎，你怎么会创业啊？刚开始的时候是几个人开始？有多少资本开始的、啊？什么时候开始做顺的、啊？嗯。因为其实这牵涉到就是，其实每个人现在的决策都来自于过去的成长脉络，嗯，所以这叫路径依赖嘛，对，所以他会变成现在这个生意模式，一定有他的原因的，对对，所以你一定要去了解他整个过程，嗯哼，然后再來是各种局限条件，例如说他当初起来的时候，他有的是二代好了，嗯，那有的有些二代创业的人都是想要脱离爸妈的掌控，想要有一个自己的世界，对，所以他那他的问题就会是他当初的资源禀赋有可能是爸爸给他的一笔钱。
0: 对
1: ，家里给他一些资源，嗯，所以他可能没有经历真正经历过自己去草创一个事情，嗯，对，然后你就可以了解哦，那这一类的人他的这一段是有缺的，嗯、然后如果他是就是说草跟起家的，比、就、如、是、说他是哦最早摆地摊起来，嗯，一路这样逆袭坐上来，你说哦那这个人属于销售能力非常好的，然后哎、欸、他对于业务判断他喜欢及时的达到钱的、哦，所以他对于他接下来选择，就是说他会不喜欢丢大钱，不喜欢慢慢等，对，欸、所以你要知道他脉络才知道怎么分析他。问那么多，接下来是说成长脉络，当然就是哎，看他的现状的问题，嗯哼。然后其实问题都不会只是行销问题，对。比如说很多人找你做广告，他可能他其实他的问题不是说他讲一个很好的行销，嗯、uh -huh. ，而是他想要解决一些他的销售问题，嗯、uh -huh. ，他的现金流不足的问题，对、uh -huh.。还是有些甚至是有人想要透过行销来解决他的管理问题，嗯、uh -huh. ，对。然后你问就是他说哦，其实你的问题甚至不需要做行销，嗯、uh -huh. ，你反而要做的是其他事情，对。那你这样才可以事半功倍嘛。啊、嗯，对，我还希望他就是因为我觉得每个公司自己创业是很辛苦的，嗯、钱还是花在刀刃上面。嗯、可是对对对，那你
0: 如果你评估完一轮之后，你发现你不能做他生意，你就只能觉得，哎，那你去改进点管理，还是改进点什么？这样你就没钱赚呢
1: 。对啊，那我的我的逻辑就是，每一家如果我今天觉得可以来谈，我就认真谈。啊、嗯、哈，谈完之后，如果我觉得说啊，这案子我可以研究，我就得说我会出一份策略报告给你。嗯。然后，但是能不能做，我会告诉你，我我能不能接受。然后我们彼此都可以选择嗯。嗯，对。但出完之后，对我来说的好处就是，因为其实像做这种广顾问公司或者是广告公司，最好的就是你可以接触到大量的客户。啊
2: 哈
1: 。那各种产业的。嗯、啊、哈。那其实每一家对我来说都是养分的、啊。嗯，对。对于我接下来判断新的生意的时候，像经过前面的十家、二十家、三十家到一百家，我在判断一百零一家的时候是越来越简单的。嗯，对我很快就可以看到问题。对、嗯，所以。我都是尽量把时间会播出来，因为对我来说是重要的学习。对、嗯，然后做那就当做投资吧，这样子。嗯、对，有些是真的，就是谈完之后我就说啊，那呃，我真的不建议找我做。哦，然后我可以建议你哪一些方向，我就在黑板上写完告诉他，然后做完这一些，然后等你钱赚更多的时候，你来找我做，我都很欢迎、嗯。对，但我我觉得你不需要我。嗯
0: ，那你会找其他公司合作吗？譬如说，假设你发现他的问题是行销问题。那有时候你会需要别人的帮忙
1: ，肯定会，肯定会。我会我们内部就有自己的创意、嗯、文案、设计都有，媒体投放，嗯，但是还是有一些，例如说啊，新闻稿啊、嗯，你会需要有一些团队协助、嗯，或是拍片，像我们是不讲导演嘛，嗯，那就会需要导演的团队协助，哈、嗯、哈，一定会这样。好，嗯，那问个问题哦，就是题外话
2: ，
0: 嗯，就是我其实有找到一个。我很想知道这句话什么意思，就在规则中找到出口，出口在出口中重新制定规则、哦。怎么从规则找
1: 到出口？嗯，可以，其、嗯、实就这样想，就是大家都会讲啊，因为我们叫无责创意嘛，对不对？很多人讲说要创意，啊、uh -huh, 大家想要创意，可能就是那种灵光一现，嗯、uh -huh, ，颠、uh、覆 -huh, ，对，哇嘣那种感觉那对，但是你仔细想，就是世界上最有创意的人都最懂规则的人。哦、oh, ，例如。假设一位会计师要帮你逃漏税、嗯，他一定会计法一定很熟，公司营运的账他得能懂，他得懂国税局，懂懂银行，嗯、哦，对，上下都得懂，他才能找出出口。嗯，若阿金是个律师，他替一个坏人辩护，嗯、他除了法律口才，他可能要了解检察官的习性、法官习性，然后是舆论对于法官判决的差别，他才找出出口。行销创意的逻辑是一样的，他有基本规则在。对这句话被你解释有点邪恶哎、欸，啊不是我是举例，那<笑>你另外讲就是大家都想说想要创业自由啊，对，但其实你就这样想，世界上最可怕的事情就是没有边际的自由。例如，如果把你丢在一个大海的中间，
2: 对
1: ，这时候哎，茫、欸、茫你是完全自由的、哦，对，你可以游向任何地方，对，但是这时候你只想找一，如果有一根木头也好，嗯、一根线，你都想握着它，对、嗯，因为你需要一个依靠，对，所以创业点是一样，其实它都有一个市场的规律在，嗯，然后一些思考的脉络。所以，如果你今天想要是完全解开的自由是没有的、嗯，所以反而是在规则中，你要找到那个出口，符合规则规律的好的创意出口、嗯。然后另外一个就是自己从这出口里面再重新定自己新的规则。对，这个意思是这样子。嗯，哎、欸，
0: 那你在挑选合作对象的时候，嗯、你会特别注意老板的脑袋是不是够清楚吗
1: ？绝对会，绝对会，是百分之一百的。比如说聊完，哎、欸，他就说像船产类的公司。嗯就会非常多，因为他们都是苦过来的，对，所以他们是靠自己的独裁跟他的执行力去做起生意的，嗯，那这是他的局限。嗯，当他遇到新的问题，他他想要转型，可他的路径依赖又特别强，嗯，他就会非常的顽固在他过去的。可是他一开始会非常客气，还可以讲啊、哦，我真的很想听你说，然后我你给我专业的建议。可到决策那一步的时候，他一般就是缩手，嗯，那不是他的错，他就是害怕而已，嗯，因为他那是他的认知的墙，你知道，嗯，他现在在努力突破那个墙。能够突破那个墙的是少数，就这样、嗯。对，你只要给他一点同理心啊，你就不会去怪他说，他今天说啊，他就是像前面讲那么好听
0: 。所以，所以，所以你不碰、嗯，还是你会想办法说服他？你有说服这种人的例子过吗？还是你就觉得我不,我
1: 不会真的说服、欸？哎，我会提出我的方案啊、嗯，然后讨论完，然后如果你确定就是签合约去走，嗯，对。然后如果你不敢签合约去走，那我们就这样关系。我也学习到很多，谢谢你。这样,、哦、這樣哇，你这好佛系哦。对啊，对啊，所以我公司不大嘛，对啊，慢慢涨，慢慢涨，不会啊，不会啊，就是稳定成长，稳定成长。好、哦嗯，像刚刚讲那个课题的话，最多就是代工厂转型品牌的最多的。哦，对啊，超级多。的。我我,我,、嗯、我遇到
0: 好多这种，就是青年局其实有有遇到好多，像你刚才讲的二代也是啊，对、嗯，他们想要做品牌还是做什么的？嗯，可是。真正能成功其实很少，对
1: 不对？很少，很少，因为它的其实那个来自于它根本的生意结构是不一样的。嗯，比如说以代工好了、嗯，他们是外部业务特别单纯，对，比、就、如、是、说只要搞定几个大的，对，内部管理极度复杂，嗯，资本投资又多，他生产啊，嗯、管品质啊，管工人，合作品牌就不止了，他是外部复杂，内部也复杂，嗯，因为外部你要自己去管销售，嗯哼，然后外加行销，销售的话你可能又会有一到经销、线上线下。所以它的基本的人员配置已经是没法符合这个事情，外加对于成本结构概念也不一样。因为以前就是代工厂的逻辑是接单生产，嗯，对我看订单来决定量，嗯，可是如果你要做品牌，你得预估量，嗯，所以两个概念完全都不一样的。所以一般如果遇到这种想要转型的，成功的真的很少，但是有啦，就是有。然后一般的我看到成功案例都会是。假设二代做，嗯，他基本上是有独立一家公司，嗯，独立的财务报表、财务结构，懂。然后爸爸端给他的是资源，嗯，但是不会去干涉，嗯。然后他也需要跌跌撞撞跌一段，但是真的有独立去做这个事情、嗯，对，不是利用公司什么以前的什么老陈啊，跟你的关系做，那一般都会失败
2: 。哦，
1: 对，嗯，天哪
0: ，脑洞大开。对，
1: 这这是最简单的分类。你就你下次、嗯、因为你遇到很多，所以你就想想，哎、欸。他今天怎么做？如果是爸爸，所以在公司底下付一个、嗯、一个事业部，多半都会失败，因为他的财务是混在里面的、啊嗯，对，所以你看不他的到底收益怎么样，嗯哼，财务结构合不合理，嗯，对。可是如果他独立的，哎，他就可以看到这家是要生存哦，嗯，他公司可以给他资源，绝对没问题，嗯，成本低一点，可是他得去独立决策，嗯，然后这样就有机会
0: 。嗯、好，那既然都提到这个，就是我们在讲是怎怎么样二代转型的机会。呃，怎么样转型的几率比较高？应该说什么样的人适合转型嘛？那我跟你说，我们最近有做跟一个那个呃跟一个品牌合作，然后我们有做了一个大学生的辅导测验，嗯，就是职涯辅导啦。那你就可以看到他们有什么问题嘛？嗯，那三个问题里面，就是总结来说，大学生最常见的三种职场焦虑，就是他们毕业之后的职场焦虑，其中有一个东西是他们会想知道怎么样能够提高创业的。成功的几率，嗯，但我觉得这不是问题。我觉得现在应该要回答他们是什么样的人比较适合创业、嗯。如果我今天是一个大学刚毕业，然后我就想创业，大概大概要需要什么条件
1: ？嗯，有钱吧？
0: 有钱，
1: 对有錢，就这样。对，就是其他我觉得都是，因为其实你应该也看过那个数据，对，大家都想说哈、啊，有一些年轻的创业家，他说、嗯、哇 ，super star 啊，可是问题是在美国的数据里面，其实台湾也一样，真正创业会成功的都是四五十岁以上的。
0: 哦，哎，这颠覆大的看法哎
1: ，你可以找到这个文章。四十岁以上成功率高很多。美国的新创公司存活、嗯、下来的平均年龄有接近四十二岁，嗯，我没记错的话，嗯，对，只是他会聚焦在那个年轻的，嗯，帅那样的。可是其实根本是都在四十几岁。那而且他最多都是来自于他已经有行业的累积，他创业的项目是他累积过很久那个行业的对、嗯、延伸。哦，解决行行业内的某个问题的，他、嗯、给带他的,的资源。去做这个事情，像以我创业就是一个很笨的选择。比如说我在富士康做完，就是哦、我从制造业去做广告业，就我等于过去资源就抛掉了。对，可能那时候我可能就觉得哇，我才三十出头，年轻帅气又聪明，一定没问题。一来之后就变白痴，这对，就觉得哇，我我原来生做老板跟做员工完全不一样，我我变懵呆的那种感觉
0: 。哦，嗯，好，对，哇，真的是。不是我想象的那一种，
1: 非常不鼓励青年创业了，就是因为他没有打工过，他没有企业经验。哦、oh ， oh. 对，但是我我我我讲的点是，我虽然讲不鼓励，这理性面的，
2: 嗯
1: ，对，但是这种非理性的，比如说像一般我们投资就看常态分配，嗯，可是创造最大价值的都是非常态分配的小区块的极端案例對，对，所以各国才会那么去推这个事情，嗯，因为你必须被这个社会里得包。拥有很多这种哎、欸、小的独角兽，它冒出来的。嗯，所以我刚刚才说，就就这是以一般人来说，嗯、如果你没有很好的经济条件，如果你要养家活口，你去创业实在是很蠢的事，因为你担不起这事。可如果你已经有了呃基本的家产啊，或是你不用担心生活，去创业非常鼓励。嗯，因为你有试错成本嘛。嗯、对对，那你又年轻，这时候你的哇你的累积会比别人快非常非常多。对，嗯、就是说像像之前那个。w e m o d David 嘛 ，David 也是很年轻的创业。嗯，对他，你像他现在三十出头，三十几岁而已，他很早就在做了，对，很厉害。他现在这个已经变成超龄的一个人了。对，不像什么叶健汉呐、啊，他们都是很早创业的人。好、哎，
0: 嗯，我怎么办？我觉得这个结论导向有点啊
1: 、哦，不是你们要的，
0: <笑><笑>剪掉，剪掉，剪掉，不是，不是，不会，不,会不,会不会我觉得好,好我们结论是，如果你想要创业的话，你可以先工作一段时间再创业、啊、因为其实像我老板也是啊，他也是工作到一定时间之后。然后开始接案了，接案之后、啊，然后就剩下就是开一张发票。他就说：“嗯、啊,啊，那我们就创业吧，开间公司，反正都接案了。”对啊，大概像那样子。其实
1: 你就看，你也接触过很多学生，你学校里面的训练跟创业是两个世界的东西。对，他们那叫纸上谈兵，然后做一个可爱的 PPT， o e o i n 我去参加过，然后就哦，然后他们没有接触到真实社会的。你有去，你有去参加过？没有，就是你说评选啊、哦，以前回去要演讲了，我不会唱哦,哦，就是演讲啊，然后。会有一些要创业的学生来讨论，嗯，然后我觉得用我的角度说，哦，刚刚我看过很多公司，我听听你的 idea， 听完就哦，哇，这超级不实际的、啊，然后，<笑>然后是长得很帅，然后我好有干劲，青春的美梦，海阔天空，这样想到 b e y 的歌都浮起来了，对对对,对，但是，可是真的去看上面说，哎，你这个这个预算哦，然后这个，然后你们会什么，哇，真的是完全不行的，他们一定会叠交叠的很惨很惨，对你
0: 已经可以预见他们未来了。
1: 就是真的是万中选一的，除了就是技术面的
2: ，对，特别
1: 厉害是特别的那种技术面的，像当初那个 Bill Gates 啊、m i c r o s o 他们是哎、欸，找出个新 idea， 他有技术底，所以市场上也没有，他做出这个新产品，这、嗯嗯、酷，但是他们能,能活下来是少数嘛？哎、欸，
0: 所以你刚才听到提到那些学生，其实是你是在市场上面看到已经有接近的产品，或者是。这个东西有人做，还是他根本没有没有市场
1: ？没有，就讲了一些很烂的 ID。e a 哦，好，等<笑>我一些做一些文创品那种。因为我说实话，我看到很多
0: 创业者、啊，其实他们是有一个，就他们有技术，嗯，但是我不认为那有市场啊。就是我看不到那个市场的机会、嗯，我觉得这个东西没有什么用啊。可是就是他就开公司，然后接下来就
1: ，我觉得这可能就是那一些加速器或是孵化公司很重要的地方。嗯，因为他们他可以靠这个人，他有。创造出产品能力，嗯
2: 哼，
1: 可是它对于市场缺乏的， uh -huh. 所以像那个国外的 YC 啊什么，他们有各样的课程，嗯，让你快速成长成为一个创业者，对，所以我觉得这就很蛮重要，它才有机会真的跟市场对接起来，嗯、uh -huh. ，对，所以应该说，如果真的一个大学还没毕业的，他说他說想创业，那我的建议是他最好先在学生时代就先做看看，嗯，做一个最小型的模型，对，最小的 model， 然后去测试看看市场。然后实际上接触一下生意啊，开户啊，对吧，注册公司啊，商、oh. 家商品啊，你要先做过一轮。然后接下来你出去之后，你代表作品去重新面对这个社会的时候，再、嗯、创业成功率高很多。就、oh. 像刚刚讲二轮雨的林宏毅，他最早也是在大学，他喜欢帮同学，所以什么？他同学说：“哎，我想要买车。”他说：“我、oh. 我帮你找。”嗯，他说帮然后卖买二手机车这样子。他就说：“哎，这是好生意，就开始开了。”嗯哼。所以林宏毅我记得是大学是辍学、uh -huh. 的，对吧？嗯，他说辍学就开始开机车行。很、哦、对，可是他是一定是开头，他对那个事情是很了解的，你知道吗？嗯、而不是现在很多他可能现在那些什么学生的社团呐、啊，他们讨论那些创业，他们想的可能想当明星吧，我感觉
0: 他们喜欢创业当创业家，
1: 创业家这个事情当一個事情，他
0: 不是热爱某个事情，对对对对對,對,对
1: ，这个最大的区别。你
0: 李宏找你的时候，他已经在拍端音了吗還還有？还没还没还
1: 没，那是后来的後哦，对。我的边把他做的事情是了解、分析完，重新定位。因为最早他们二轮语是黑白色，找人家改装车。对，然后那时重新切完，就是确定好市场那么大，我就给他一个定位，叫做“女孩子都敢走进去的二手汽车行”。啊啊，对，然后再把重新设计。那时候接的是他的 CI logo， 嗯、uh -huh. ，然后就给他一份策略报告，一个八写定了一句 slogan， 叫什么“只黑我手，不黑你心”對。<笑>对，然后还有，然后整体的颜色，蓝色、白色配。置。然后在还有帮那个店装潢，就掉下来、嗯啊。接下来他自己就他自己就那种执行力超强的，他就他、呃、就冲上去了。他是超超超厉害的，所以他只是一个坎而已啊。我帮助他就那个、嗯、那个坎。后来我们就没有生意了，嗯，因为他完全不需要我。你看，哦、他后来自己去做代工老板，我做我没有他做那么好的、啊。短影音他能做到那个程度是超级厉害的人，对强、哦
2: 、对啊！哎呀，但是
1: 他有可能就是我的价值可能就是在某个阶段能帮你去过某个坎，嗯，大概这样的
0: 。所以。嗯好，同意，那就是自从、嗯、就是从根本面找到问题。好，对对,对我我其实还想呃问一下，就是你刚才说你不是，你是从一个采购，然后突然跳到这里来，嗯，你当时看到什么机会吗？就是你不是像你你你的对创业总结是你先想要什么？就是你要有人人脉的积累啊，资源啊，还是什么？可是你跳到这个东西是没有的、欸，你怎么会想创业？
1: 那时候就是愚蠢吧，那样愚就年轻嘛、哦，就是你也觉得说，哎、欸，三十岁。然后每次我回台湾，那时候大陆比较多，嗯，我過那阵七年我几乎都在大陆。然后回台湾的时候，我那個、好朋友 Jarvis， 我每次回来我们就聚会，就会去什么 r o x y Rocker 啊，喝酒啊。然后喝酒的时候他，他广告公司的人都喜欢靠北客户嘛，靠北老板都是白吃。台湾创意没有创意。然后身为、嗯、一个制造业的就，就觉得说有问题就是商机，有问题就可以解决，我们来搞一搞吧，那样的。<笑>哈干拉的，怂拉的，然后就决定回台湾。对，有很、有很痛苦的事情吗？当然有啊。冬天的时候，后来他离开了。对、嗯，可是那不是他的问题，是因为那时我，我雖然我挂，我老板是我，但是我不懂，你知道。所以我一开始的时候，像我们请了很多、呃、澳美来的，或者什么，我请组了一个明星队，嗯，都是资历显赫的，但我管不动他们。嗯、他们就会说 ：“Jack， 你不懂，广告业不是这样的。<笑>”然后我就说：“哎、欸，不对啊！我的可是啊、呃，说服不了。那我也没有作品去说服他，说我是行的。嗯，对我就有钱，问题就在这里。嗯、那后来，当然很多人留不住了，然后连我的 partner 都留不住了。对，然后到时候，哎，等人都走光的时候，重新开始，我才可以按照我自己的想法去打造一家公司。所以，其实最痛苦是那个阶段。嗯，然后刚好那时候又父亲癌症嘛，就是家里的父亲癌症，加上公司状况又不好。”然后过那一关之后，我就我就不管了，完全按照我自己想法做啊。然后如此才变成现在样子。嗯、啊，哇，哎，对，现在
0: 好沉重的故事啊。对、嗯、啊，大家不要乱创
1: 业，对啊对啊创业是会很伤害友情的。跟好朋友创业哦，你知道我也
0: 是很想问这一题，
2: 嗯，要
0: 不要跟朋友一起创业、嗯？好，我跟你讲，我会问这题是、嗯、啊，其实我前面其实讲过，就是嗯，我在一个，我想一下啊、哦。我最近我朋友在创业了，然后我发现他创业伙伴都是我认识的，那这时候我就会想说，如果这些人都是我认识的话，代表你在这个圈子在找这些人，嗯，对吧？那可是你觉得你是因为有熟悉安全感才找他们，还是你真的觉得他们专业才找他们？然后我就在想，不应该找朋友创业。我的结论是这样的，嗯，因为你并不是真的是。找一个你懂或者是你适合的人，你只是觉得、嗯、哦，我们是朋友
1: ，我们应该可以成功，有点像这种感觉。对，说的很好，其实就是还要回到理性了。对，就是如果你要做生意，应该找的是怎么让生意成功的。可是年轻的时候创业都會想说，哎、欸，我跟这个好朋友在一起，对，大家就很像想象中的电影里面一样,這樣,一一樣那样子。对，大家追起一个梦，像海贼王一样那样子。对对去伟大的航道，对、嗯、但是那时候其实他是不是和你们两个过去是纯粹的友情关系？可是回到工作的时候，真的是不一样的。嗯，那时又包含了权利，包含了利益分配。嗯，对。然后那每个人性格的差别，嗯，有的看他性好，有的看他性不好，所以他对于友情的纯粹的损伤是非常大的。嗯，对。过去那种哎，摇滚一般的青春，突然到了现实面前的时候，就谋成了，就这种感觉。哇，你
0: 真是诗人哎、欸！对，我真的觉得我不会讲出从、嗯、我嘴巴不会讲出“摇滚的青春”这几个字。
1: 但是真心的，但是这都不是谁的错啦、嗯，就是是一个
0: 人生对、嗯、对
1: 对对对
0: ，就是有很多无奈，嗯，好，大家可以去喝酒了。<笑><笑>你觉得新创最大的问题是什么？就是他们如果早上，他们最大的问题是什么
1: ？一般都会是资源不够，资源不够，对，一般有的是钱不够，嗯，或者是产品还不够成熟，嗯，像。讲一个最极端的例草了，我我接触过最极端的，在我刚创业的时候，那时候有一个老先生，嗯，他发明了一台冷暖气空调，地式的，他很有钱，嗯，但是他他就开模去做了，他就爱开模，嗯，就是花了好几千万做，嗯，然后这样开出来，叫我推出来，他说他想要推这个，嗯，那你说他有没有钱？有，可是除了钱跟产品之外，什么都没有
2: 了
1: ，嗯，然后那个产品还不行，嗯。对，因为身为制造业有、就是，我一看出嗯，这个模具好像太大了一点的，然后这个精度好像不是那么好啊。嗯、找到台湾代工厂，应该不是那么 m a 的时候 e n 嗯这样，然后所以产品本来不太对，价格售价定的太高，因为它的开发成本太高了。嗯，没有通路嗯，嗯，没有行销，他希望我帮他做。嗯，然后一开始就是、嗯、然后就那时候是朋友、妈妈好像亲戚一起介绍的，所以有点人情压力那样子。嗯，然后聊一聊就，天啊，我就真的最后是。很努力的挽救掉这个事情，然后最后他的这事情整整个事情是我们写了一个计划给他，对，可是他花不下那个钱，你知道？对，对，就是很多人会愿意花五，这是一个你可定接触过很多很多制造业的会，他愿意花五千万开发一个产品，对，但是他没有办法忍受花两百万做个行销，嗯，对，因为他觉得行销是空的，嗯，制造业是看得到的，嗯，对，这样，哇，
0: 哎、嗯，好哀伤啊，股，他最后倒掉吗？
1: 没有，他有钱的没有，他他好多房子啊。他后来那个东西，他就开完，然后就挂掉。后来听说又在做了新的产品
0: 。他符合你创业的条件，有钱
1: ，所以他可以试错嘛。但是他的问题是他年纪比较大了，哦，所以他能量已经不够了。好，有一个如果真的要说建议创业，因为这天主题是创业嘛，对对？那我真的强烈建议是，因为过去有太多那种漂亮的创业的那种故事，那建议大家的创业产品还是尽量能够成本越低越好。然后损益平衡点越低越好，固定资产越低越好，嗯，嗯这样你就不会那么痛，你知道吗？吗、嗯？因为其实很，你知道人在缺钱的时候是很可怕的。很多创业者一开始拿到一笔钱很快乐，对，他花的很爽。可接下来他当他缺的时候，这时候那个啊，你资金剩下两个月的时候，你会想到你的决策，对，这是匮乏效应嘛？对，对你开始会有隧道效应，看不到其他事情，你的决策还始偏误。嗯，对，所以如果你今天把你的损益平点拉得很高，嗯，对，你在过程里面发展到一半的时候，你可能就开始偏误了，懂？你决策位就错，懂？所以反而是怎么把你的损益平点交最低？嗯，对，能省就省
0: 。这算是最小可行产品的一个概念吗
1: ？呃，最小可行性大家一般讲的是测试市场，对，他只测试，但我讲的是经营。嗯，对，例如说像你以前做 f i n 那可能就是你们做一家餐厅，基本投入四五百万。跑不掉、嗯，没有没有没有，或是一千万，他假设那要做的高级一点，一千万都跑不掉，我平出来大一点更贵
2: 。对
1: ，那你一开门你就压力大
2: 了
1: 。对,對要看你筹备多少资金哦。我生意很好，哦 OK 啊、哦，现金就滚顺了。Okay, 没错。可是我今天哦，糟糕，我现在的现金只够支撑一个月。嗯。你每天就很焦虑了嗯。嗯。我是不是该促销了？对、嗯嗯。你以前绝对不會想要促销的。对。但是在那个时候，你就说促销对 f i n 绝对不好。嗯。但是你忍不住要做了。嗯。对，你别打长期主义。嗯、但如果你今天的生意，你的翻单你是从一个你把它缩小，假设一件花是两千万，嗯，你有两千万可以做一条翻单，好，你只用500万做、嗯、当开头，然后当你的现金流滚顺再涨到两千万，嗯，这不一样嗯，对你不会做错决定嗯，哦，好，对，
0: 對所以给创业者最后一个建议就是，请你把你的你刚才讲那什么的名词，损益
1: ，呃，那个不是 even， e 损益平衡点，损益尽量压低。降低一点，尽量降低
0: 。那降低原因，你不是说叫你做烂东西啊？意思就是你要考虑到你未来是不是会因为你资源匮乏而做错决定。确、嗯、实，我觉得这个是大部分人会有的误区啊。对，因为你看像、啊嗯，像我们币圈啊，我应该是无数个。像我們，像我币圈有钱之后就很有钱，然后就拿去开什么 party 啊，然后开一大堆有的东西没有的。我跟你说，那个二零二一年一来的时候，我跟你讲，二零二零年跟二零二一年的时候前期大家都过得很爽
2: ，嗯，
0: 可是你就突然发现二零二年一到的时候，就一大堆人就不见了，嗯,嗯啊，可是他们募了很多钱哎，嗯，几千万美金什么的，可是一下子就没因为他们真的扩张太快了，嗯，就看到什么裁员啊什么，我都觉得哇。好心酸
1: 哦，对啦，有刺激市场的货币流动嘛，也蛮好的
0: 。币圈有吗？有有<笑><笑>我真的是呃，我每次听到人家讲什么币圈啊，我觉得这也是你记得我，我记得曾伯恩的有一集 par podcast， 他讲说，如果是你买房的话，如果很年轻的话，其实房东是不会鸟你的。可是如果房东知道你是币圈的话，他就会跑过来巴结你。嗯，对对对。可是我觉得这个也是幸幸存者偏差。因为币圈破产其实是蛮多的，现
1: 在应该就剩下一部分嘛。当初的对对对，其实最近
0: 又开始在炒啊，不能不,不无法理解
1: ，这是不会消失的了。对，
0: 嗯，这也是不变的事情啊、嗯。那你有没有考虑要做紫金牌
1: ？嗯，对不,會不會，我做不了这事，好了<笑>，我能力没有那么好。好了，<笑>我开玩笑
0: 啊。<笑>对，那今天就谢谢 Jack 来我们的节目，那谢谢谢谢、嗯好。好，那今天就这样啦，拜、okay, 拜
1: 拜拜。